0: Fokus Europa.
1: Europa. Europa, focus.
0: Focus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Ja, herzlich willkommen zur Debattensendung im Rahmen unseres Fokus-Europa-Projekts ähm, hier von Radio Dreigland. Wir sind jetzt gerade im Studio hier live, also Chris und ich moderieren zusammen ähm, und haben live im Studio hier gerade drei Gäste, und zwar Peter, David und Sarah. Euch erstmal ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Genau, und ähm, starten aber noch mit einem kleinen Musikstück, bevor es dann mit der Debatte losgeht. Bis gleich. Thank you.
0: Also nochmal, wir begrüßen äh, die Hörer und Hörerinnen sowie auch die Gäste äh, in unserem Studio ähm, zu der Debattensendung mit einem Titel sogar und zwar geht es um den Bildungsstreik oder Studentenproteste überhaupt europaweit. Und dafür haben wir äh, uns drei Gäste eingeladen. Das ist einmal der David, der äh, 2009 hier in Freiburg und davor schon in Stuttgart mitgemacht hat beim Bildungsstreik. Und äh, danach sogar Uwe Vorstandsmitglied war, äh, ein Jahr später, für ein Jahr, soweit ich ja, genau. Und die äh, Sarah, die bei der UNEL, ähm, Union Nationale d'Étidien de Luxembourg mitgemacht hat und äh, nee, mitmacht immer noch, aktuell, genau. Und äh, Peter, der ähm, bis vor kurzem noch in Amsterdam bei den Studentenprotesten mitgewirkt und auch mitorganisiert hat. Und natürlich auch Felix, der ja auch dabei war 2009 äh, beim Bildungsstreik in Freiburg und uns davon bestimmt auch ein bisschen erzählen kann. Aber fangen wir doch erstmal äh, genau in Deutschland, Freiburg damit an, dass wir äh, über den Bildungsstreik nochmal ein bisschen diskutieren. Was war, was ist passiert und wie sieht es eigentlich heute aus? Fangen wir mit dem was was war, und David, erzähl doch mal, was hast du da erlebt? Wie ist es
3: dir ergangen? Ja, ich würde sagen, also der, der Ausgangspunkt ähm, damals war ja erst einmal, dass es schon ähm, Initiativen in den Jahren vorher gab. Einmal einen Schulstreik, wo äh, auch mehrere tausende Schüler, Schülerinnen bundesweit ähm, auf der Straße gewesen sind und äh, es dann eine bundesweite Vernetzung gegeben hatte und sich doch an den verschiedensten Orten dann... Arbeitskreise gegründet haben, die dann für einen bundesweiten Aktionstag dann äh, Demos vorbereitet haben, was dann auch schon einfach was Besonderes gewesen war, sozusagen dieser erste größere Aktionstag, der damals dann im äh, Juni 2009 stattfand. Ich habe es in äh, Stuttgart erlebt und ähm, Ziel war es damals schon, verschiedene Gruppen zusammenzubringen und äh, Deshalb auch genau Bildungsstreik ähm, als Titel und äh, jetzt sagen nicht Studierendenstreik, also Schüler, Schülerinnen mit ihren Themen, äh, sei es äh, G8, Turbo, Abi äh, ähm, Noten oder ähm, auch ja, sozusagen die Frage der Größe der Klassen, also ganz unterschiedliche Punkte oder dann halt irgendwie klassische Studierenden-Themen wie Studiengebühren oder äh, demokratische Mitbestimmungsrechte, äh, Finanzierung bei den Hochschulen und, ähm, aber auch äh, auszubilden als ein Thema also Frage wie auch deren äh, Rechte und Mitbestimmungsrechte aber auch sozusagen soziale Rechte mit äh, sozusagen den den Lohnverhältnissen gestaltet sind und zu guter Letzt was damals zum Beispiel auch in Stuttgart der Fall war haben sich äh, hat sich sozusagen die Demo mit der Demo von den Erziehern und Erzieherinnen auch gemischt also das kam dann selbst auch mit zusammen also ganz ganz verschiedene Gruppen was das Ideal war aber was dann sagen wir mal ein halbes Jahr später doch ganz stark in den Vordergrund trat, war dann waren die Besetzungen ganz an verschiedenen Hochschulen. Also ich würde sagen so dieser Moment mit Demos von ganz verschiedenen Gruppen war sehr stark. Sagen wir mal Juni 2009, während der Herbst 2009 geprägt war von den Hochschulbesetzungen. Also es gab jetzt nicht da die Schulbesetzungen, es gab dann sagen mal Schüler, Schülerinnen, die dann auch mit bei den Demos dabei waren. Aber ähm, im Vordergrund standen dann doch stark sozusagen gerade diese AUIMAX-Besetzungen an verschiedenen Orten.
0: Aber du hast, also ich habe gesehen, es waren bis zu 70 Bildungsinstitutionen in, in Deutschland, die besetzt, also wo Hörsäle besetzt worden sind. Ähm, warst du in Stuttgart selbst auch in so einem besetzten Raum dabei? Und Kannst du irgendwie erklären, wie es da drinnen ausgesehen hat? Also wer hat gesprochen, was wurde beredet?
3: Ja, also die Besetzungen fanden in erster Linie im Herbst statt und dadurch habe ich sie hier auch in Freiburg miterlebt. Durch die Verbindung zu Stuttgart habe ich aber auch sozusagen so aus erster Hand mit erfahren, wie es dort so lief. Und ja, also es gab da schon große Unterschiede von Ort zu Ort, wie viele Leute regelmäßig mit am Start waren. Auch wenn es ein, ein gutes und ein starkes Zeichen war, dass an so vielen verschiedenen Orten Besetzungen äh, stattgefunden haben, ähm, muss man sich auch natürlich auch der Tatsache stellen, dass an manchen Orten da dann beim Plenum äh, ja, irgendwie 50 Leute nur waren im vergleich dazu war freiburg schon ein äh, sehr ein ort mit mit großer mobilisierung wo wir letztendlich mehrere ja Tage, wenn Es waren, sagen wir mal, auch schon die Besetzung ungefähr drei Wochen lang und während eigentlich den ersten zwei Wochen gab es fast täglich Pläne mit ähm, 400, 500 Leuten, also ähm, na doch auch einfach eine kontinuierlichen Beteiligung in einem größeren Umfang und äh, dann auch äh, regelmäßig nochmal eine Demo und weiteren Aktionen, also es war eine ganz große Intensität an, an Aktionen und auch an inhaltlicher Arbeit, Arbeitsgruppen, die sich gebildet haben und äh, wo sich äh, Leute dann engagiert haben, sei es sozusagen dann für ähm, eine politische Aktion in der Innenstadt äh, oder äh, ganz, ganz basale Fragen jetzt wie, wie Organisation äh, der Vollversammlung und äh, das, das war ziemlich am, am Flirren und es war sehr eindrucksvoll, wie viel ähm, Leben da so in die Uni kam und wie viele Leute dann da mit am Start waren, alternatives Vorlesungsverzeichnis gemacht haben, Kulturveranstaltungen organisiert haben. Also das war, war echt eine, sozusagen eine ganz äh, eine eigene selbstorganisierte äh, Welt, die da so <lacht> sich, sich zeigte, was, was sehr, sehr eindrucksvoll war.
0: Mhm. Felix, wie hast du das erlebt hier in Freiburg? Du warst ja auch mit dabei.
2: Genau, das war mein erstes Semester hier in Freiburg. Das erste, dass ich überhaupt studiert habe. Und ähm, bin insofern da schon so reingeschlittert und war für mich halt völlig neu, aber auch von Anfang an total spannend. Und ich habe ähm, mich schon auch in manchen Gremien eingebracht, aber war eher sozusagen dabei und habe irgendwie hab den Plänen gesessen und habe so mitverfolgt, was passiert und irgendwie mich so von der Dynamik ein bisschen mitnehmen lassen. Mhm fand die Entwicklung, also wie David gerade schon irgendwie angesprochen hatte, so, dass es halt irgendwie wirklich so eine Zeit lang, also über relativ langen Zeitraum wirklich jeden Tag halt mit sehr vielen Menschen waren und diese Menschen sich auch dieser ja schon eigentlich basisdemokratischen Art und Weise halt irgendwie sich hingegeben haben und halt die, die Zeit und Energie da rein investiert haben, obwohl sie ja eigentlich sozusagen in der Zeit hätten studieren können oder sollen oder was weiß ich, vielleicht auch jobben oder was weiß ich und ähm, sich einfach diesem Engagement hingeben das fand ich auch sehr eindrucksvoll ähm, und das hat mich auf jeden Fall auch äh, in einer gewissen Art und Weise noch stärker politisiert, würde ich vermuten. So dass ich dann über da, daher kommen sozusagen dann mich auch irgendwie in, in Fachschaft und so dann äh, jetzt eigentlich über das ganze Studium noch weiter engagiert habe.
0: Und ähm, es gab auch Dozierende, ne, die irgendwie sich da äh, mit, mit äh, irgendwie mit teilgenommen haben, sich auch mit reingesetzt haben, oder war das nicht irgendwie?
3: Ja, also es gab einerseits äh, Dotierende, sagen wir mal, die sich in einer Art und Weise solidarisiert haben, dass äh, es äh, kein Problem war, wenn du gefehlt hast in einer Veranstaltung, also wo es schon auch sich teilweise jetzt in den Jahren danach sich mit Anwesenheitspflicht dass sich etwas gelockert hat, aber nicht unbedingt, das ist hier gerade in Freiburg schon ziemlich undurchsichtig, aber da ähm, damals war es an sich schon nochmal klar äh, einschränkend und äh, da äh, wurde doch auch äh, viel Offenheit gezeigt bis hin zu... Ähm, ja, ähm, Veranstaltungen für das alternative Vorlesungsverzeichnis anbieten oder ähm, dann ähm, auch, äh, sagen wir mal, mitwirken an, an Dialogveranstaltungen, die es gab. Es gab mal eine Gruppe, die ein World Café, also so eine partizipative Diskussionsmethode mit Kleingruppen organisiert hatten. Und dafür wurden dann auch ähm, Dozierende. Eingeladen und äh, das war dann auch ein ganz spannendes Miteinander. Ich würde sagen, also was sehr so auch so mal so ein sehr eindrückliches Bild war, wo es einmal den so einen Vortrag von dem Herrn äh, Esbach gab äh, aus der Soziologie, der jetzt emeritiert ist. Schon äh, so eine Ikone dort, der auch also so ein starker Kritiker der Bologna-Reform war. Und ähm, ja, schauen wir mal, schon so ein bisschen so diesen. Impetus des, des kritischen Wissenschaftlers ausgedrückt hat. Gleichzeitig schon aber auch einer, der auch eine, teilweise auch eine sehr elitäre äh, Note haben kann. Aber natürlich da so einen Professor zu haben, der so mit Feuer und Flamme gegen das Bologna-System schießt, das war natürlich dann doch auch äh, begeisternd für viele.
0: Und ähm, wie, wie war es in puncto Vernetzung? Also gab es irgendwie Kontakte auch? Also war das nicht nur hermetisch abgeschlossen Freiburg, sondern gab es da auch irgendwie diese fließenden Kontakte, Erfahrungsberichte nach Berlin, nach Stuttgart? Oder war das wirklich so, dass da jedes Land, jede Stadt sich irgendwie für... Also, jede Stadt, nicht Land, <lacht> sich äh, da irgendwie alleine auf den Weg gemacht hat in den Bildungsstreik?
3: Ich würde sagen, dass erst einmal auch ähm, sehr stark dazu also sozusagen, es dazu beitrug, dass es zu den Besetzungen kam, waren äh, die Besetzungen in Österreich und die dortige Uni-Brennt-Bewegung. Und äh, gerade ähm, zum Beispiel die in Wien, äh, dort wurde ja auch ganz viel auf die Beine gestellt und es äh, lief da, also liefen da einige Aktivitäten und äh, das würde ich sagen, hat auch mitmotiviert und dann sagen wir mal, dieses zu merken, okay, da da ist was, da wurde was angestoßen, lasst uns das doch auch probieren, das äh, war da auf jeden Fall im Vorfeld da und ähm, wo dann so ein bisschen so dieses, okay, die haben jetzt, die sind schon gestartet, ey, dann äh, lasst uns das doch auch machen, ähm, war da ganz wichtig und das ging mhm. dann, sagen wir mal, so weiter, dass ja sagen wir mal, im, im Kollegiengebäude vier, äh, zwei ähm, an dem Gelände, also die Namen von den Orten gesammelt wurden, die jetzt alle besetzt waren, das ist ein bisschen wie so, ein, ja, so eine große Anhang-Galerie, dann dort war und es gab dann noch äh, Skype-Gespräche mit anderen Besetzungen oder einmal ist einer nach äh, Paris zum Austausch mit äh, dortigen Studierenden, Vertretern und Vertreterinnen gefahren das, das war da, ist natürlich sozusagen das, was unmittelbar wirksam ist und spürbar ist, ist das sozusagen, was sich vor Ort formiert oder sagen wir mal dann auch größere Demos, so wie eine landesweite Demo, die dann ähm, damals in der Phase auch stattgefunden hat, wo mehrere Leute dann mit hingefahren sind. Mhm. Mhm.
2: Ja, vielleicht gucken wir dann mal aus Deutschland raus. Ähm, hier geht es ja auch um Bildungsstreik oder Studienproteste international. Ähm, wie ist es denn mit dir, Sarah? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wo hast du teilgenommen an, an Bildungsstreiks?
4: Ähm, in den letzten Jahren gab es in Luxemburg eigentlich drei größere Bildungsstreiks, von zwei von Studenten und äh, Schülern waren. Ähm, der größte war wohl letztes Jahr. Also da war, da war ich auch ganz vorne mit dabei bei der Organisation. Das heißt, äh, da war ein Team von etwa 60 Leute mit dabei, das waren unter anderem halt die UNEL und zwar waren politische Organisationen, es waren aber auch andere Studierendenorganisationen, die sich damit ähm, also tatkräftig mit angepackt haben und letztendlich war es dann so, dass wir einen Streik von insgesamt 17.000 Studierenden und äh, Schülerinnen und Schülern auf die Beine gestellt haben, was natürlich ziemlich eindrucksvoll war. Ja, und ähm, genau, <lacht> <lacht> mussten alles immer im Rahmen betrachten und ähm, ja, das war eigentlich so die die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich halt da wirklich auch mit angepackt habe. Und es war einfach etwas Einmaliges, würde ich sagen. Und ähm, was letztendlich aber ein bisschen enttäuschend war, war halt, dass äh, das nicht wirklich was gebracht hat. Ähm, also wir wurden halt schon gehört, aber letztendlich hat ist niemand wirklich auf uns eingegangen. Und da man wir zu überstreiten, äh, was für Gründe das hatte. Aber das scheint allgemein so ein bisschen ein Phänomen in Luxemburg zu sein, weil halt auch ein Streik, äh, das war vor drei Jahren, da ging es halt um Schüler und Schülerinnen, die gegen die Schulreform äh, demonstriert haben. Und da war es letztendlich ziemlich eine ähnliche Situation. Das heißt, wir hatten ziemlich viele Leute, da waren es auch mehrere tausend, die demonstriert haben, die gestreikt haben. Und dennoch kam letztendlich nichts wirklich als Ergebnis heraus. Und ich glaube, das liegt einfach bei uns daran, dass wir nicht wirklich ähm, ein Druckmittel haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Lokführerstreik nehme, wenn die da streiken, dann gibt es Millionenverluste im ganzen Land. Wenn allerdings jetzt Schülerinnen und Schüler und Studierende streiken gehen, dann passiert halt einfach nichts. Und ich glaube, das ist einfach so ein großes Problem, das momentan auch in Luxemburg herrscht, dass wir mit diesen Streiks nicht wirklich vorankommen. Sie sind zwar da, die Leute sind sehr begeistert und nehmen auch gerne an diesen Streiks teil und sie engagieren sich auch wirklich und organisieren das Ganze mit. Aber letztendlich bringt es einfach nichts wegen der Instanzen, die dann trotzdem nichts vornehmen, weil wir nicht wirklich ein konkretes Druckmittel haben.
2: Was ist jetzt der Unterschied von Luxemburg zu Deutschland beispielsweise? Weil hier haben ja zumindest die Bildungsproteste auch dazu geführt oder mit daran gewürgt, dass die ähm, Studiengebühren abgeschafft wurden?
4: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich da jetzt nicht so direkt eine Antwort drauf. Ich glaube, bei uns ist es halt einfach das Problem, dass es immer alles auf diesen Reichtumsfaktor geschoben wird. Bei uns wird es halt immer, äh, wird alles damit abgetan, dass gesagt wird, hey, wir haben eh genug Geld und warum beschwert ihr euch? Zum Beispiel dieser große Streik, den wir damals hatten von 17.000 Studierenden und äh, Schülerinnen und Schülern, das war halt, weil die Studiengebühren, äh, die die Studienbeihilfen gekürzt werden sollten. Und wir haben halt dagegen demonstriert. Und das Problem ist, letztendlich hat sich nichts verändert. Weil das Hauptargument einfach hieß, ihr seid Luxemburger, eure Eltern haben genug Geld. Was einfach so ein Klischee ist und ist einfach so traurig, dass es das sogar bei uns im Land vorherrscht. Und deswegen wurde letztendlich einfach nichts daran geändert. Und das Problem ist einfach, dass trotzdem viele darunter leiden, dass viele ein Problem damit haben und das ist halt auch ein Vorteil, den wir haben, diese, diese Studienbeihilfe. Und wir wollten natürlich auch diesen Vorteil für uns haben, weil das ist ja auch was Gutes in einem Land wie Luxemburg, wo 85 Prozent ähm, der, der Gesellschaften und der Berufe eigentlich auf dem äh, tertiären Sektor, auf dem Markt halt äh, dominiert werden. Und da braucht man einfach ausgebildete Leute, Leute, die studieren konnten und das ist halt einfach so ein Problem bei uns gewesen.
2: Wie radikal war es denn bei euch? Also gab es auch Besetzungen an der Uni oder anderswo? Ähm,
4: ne, soweit nicht. Also bei uns war es halt wirklich ein geplanter fester Tag, wo dann halt alle auch demonstrieren waren. Äh, lief auch lief auch als ganz friedlich ab. Das heißt eigentlich genauso, wie wir uns erwartet und erhofft hatten. Aber an Besetzungen gab es da in dem Fall nichts. Hm. Ja, ist auch interessant gerade, weil du das sagst mit,
0: der, äh, mit den... Ähm Dafür gehen Luxemburg sozusagen, diese Beihilfen. Das war ja genau das, was beim Bildungsstreik hier in Deutschland ja dann äh, geschafft worden ist, ne? dass es irgendwie eine Erhöhung gab, beziehungsweise nachdenken über eine Erhöhung, die dann aber, glaube ich, im Endeffekt auch eingetreten ist, oder?
3: Ja, es gab schon eine BAföG-Erhöhung, aber es ist natürlich so die Frage, okay, mhm. äh, ist es das, was jetzt... Was äh wir wollten, <lacht>
0: was wir letztendlich nur wollten, ja, genau. Nee, ist mir, das ist mir eben aufgefallen, das ist halt, aber in der Tat ist da einfach weiter verfahren worden, ne? in der Reform irgendwie und die genau. wurde dann auch durchgesetzt. Genau. Ja. Ja, und jetzt wie ist es so im Nachklang? Also ist war dieser Tag, dieser wo man auf die Straße gegangen ist, kam danach noch mal was oder hat man dann irgendwie klein beigegeben und gesagt, okay, wir werden nicht gehört,
4: wir lassen's? Nee, also auf jeden Fall kam da noch was. Dann war es jetzt auch jetzt im Endeffekt so, dass auch eine Umfrage gestartet wurde jetzt nachdem dieses System jetzt zwei Semester am Laufen war, wurde halt eine Umfrage gestartet, die vom Ministerium mit äh, verschiedenen Studentenorganisationen halt ähm, quasi ausgearbeitet wurde und da wurden halt ja, die Ausgaben der Studenten ermittelt und es wurde ermittelt, äh, wo, also wozu die, sie diese Ausgaben haben und äh, wo die studieren, damit halt auch diese Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern etwas deutlicher werden und das ist letztendlich auch nur möglich gewesen, weil halt ein gewisser Druck da war, weil die Leute gezeigt haben, hey, auch wenn wir nicht wirklich so ein Druckmittel haben, wir interessieren uns dafür und wir finden es wichtig, dass wir darüber aufgeklärt werden, wie dieses System jetzt schlussendlich funktioniert und ob die Leute damit klarkommen und falls es halt nicht der Fall ist, dass dann wirklich das Ministerium auch einsehen muss, dass das Ganze ein Problem ist und dieses Problem dann eigentlich aus der Welt geschafft werden muss und das ist halt so das Größte, was ähm, jetzt noch nachwirkt, ähm, Ansonsten haben wir uns natürlich auch einen gewissen Namen dadurch gemacht. Das heißt, für uns ist es halt viel leichter jetzt an Studierende und äh, also halt ranzukommen und auch an Schülerinnen und Schüler, einfach weil wir diesen Namen haben, weil wir das Ganze organisiert haben und für uns erleichtert, erleichtert uns das natürlich die Arbeit enorm, einfach mhm. dadurch, dass wir jetzt viele neue Kontakte auch haben.
0: Mhm. Genau, du sprichst eigentlich genau das an, was ich dich jetzt fragen wollte, also auch so in puncto ähm, auf andere Länder gesehen, also gab es da während, diesem, während diesen Protesten, die ihr hattet und der Organisation dazu, gab Gab es da schon irgendwie einen Blick auf Deutschland, einen Blick auf, auf Frankreich oder in Europa? Oder habt ihr euch wirklich äh, nur mit eurer Situation und mit einem komplett neuen Aufbau von einem Protest beschäftigt?
4: Wir haben natürlich versucht, unsere Argumentation auch ein bisschen auf den auf den Situationen der jeweiligen Nachbarländer zum Beispiel aufzubauen, dass wir halt gesagt haben, hey, in Deutschland haben sie zum Beispiel BAföG und haben wir halt versucht, das in unsere Argumentation mit einfließen zu lassen. Ähm, was aber sehr intensiv war, das war vor allem der Kontakt, den wir zu den studierenden Organisationen in den Nachbarländern hatten, eben Deutschland, Frankreich und Belgien, aus dem Grund, dass auch die Grenzgänger, die Kinder der Grenzgänger von dieser Reform betroffen sind, weil die ja auch ein Recht bei uns haben, dieses, diese Studienbeihilfe zu beantragen und deswegen hatten wir doch sehr regen Kontakt mit diesen äh, ausländischen Studentenorganisationen und ähm, das war an sich auch wieder so ein ein Element, das natürlich sehr gewinnbringend für uns war und uns viel gebracht hat. Okay. Ja, das ist interessant. Also jetzt haben wir irgendwie
0: Deutschland, Luxemburg, was auch schön ist, irgendwie das kleine Land auch mal irgendwie in den Fokus zu stellen, im Punkto Studium, Studium und Studienprotesten. Und ich würde jetzt irgendwie, oder wir gehen weiter, oder, nach Amsterdam, zu Peter ja, ja. sozusagen, der hier aber mit im Studio sitzt. <lacht> und der da auch aktiv irgendwie an den Protesten teilgenommen hat, die ja bis jetzt immer noch andauern, oder? Also, ja,
1: stimmt. Also es, es gibt jetzt ja, im Moment keine Besetzungen oder große Demonstrationen. Aber vor zwei Wochen hat es noch ähm, ja, eine Blockade so gegeben bei der... Öffnung des, des akademischen Jahres. so. Mhm. Ähm, also, ja, Aktionen gibt es noch.
0: Gibt noch weiter. Aber wie hat das Ganze denn äh, begonnen? Also, du warst ja dabei, du ja. warst aktiv, wirklich auch irgendwie ja. mit, mit, einer, mit einer, wie sagt man das, Partei kann man es nicht nennen, das war eher so eine...
1: Wir ja, eine Protestgruppe. Protestgruppe, ja.
0: genau. Aktion. Ja, es hat,
1: es, hat, es hat verschiedene Protestgruppen gegeben eigentlich. Und, ähm, also, ich war dann, ja, erstmal aktiv... Ähm, in November hat es eigentlich angefangen, oder bevor gab es schon ein paar Inzidenten, ein paar ja, so Reformen oder Pläne des, des, des Vorstands, die, die ja, einfach viel Unzufriedenheit äh, bewirkt haben. Aber dann im November wird angekündigt, dass es äh, Kürzungen geben sollte auf die Geisteswissenschaften. Ähm, ja, dann haben wir, also ich und ein paar Kommilitonen uns organisiert, äh, dann hat es schon äh, ja, Demonstrationen, ein Protest nach so Sachen ge gegeben, äh, eine große Debatte auch in, in den Medien so. Und dann im Februar hat es nochmal ein äh, Ja es waren auch wieder andere Studenten, mit denen wir dann auch ja, viel zusammengearbeitet äh, haben, aber das war dann die, äh, die neue Universität. Die haben dann eine ein Gebäude besetzt und äh, ja, Hauptsache war eigentlich, dass sie mehr äh, ja, demokratisierung äh, ja, in der Uni wollten. Demokratisierung und auch äh, Dezentralisierung, also mehr Autonomie auch für die äh, Departementen, die Fakultäten. Ähm, und da hat es dann eine Besetzung gegeben und danach äh, ja gerade am selben Tag, als die erste Besetzung äh, beendet worden ist, also die äh, oder am nächsten Tag eigentlich die die Gebäude wurde geräumt, dann hat es eine große Demo gegeben äh, ja auch ein paar tausend Leute so, die dann ganz spontan äh, demonstriert haben und dann am Ende dieser Demo war das ja das Haup Hauptgebäude eigentlich der, ja der Universität würde dann äh, Besetzt. so die sind einfach rein reingegangen und dann gab es eine neue Besetzung und das hat dann noch äh, sechs Wochen äh, gedauert insgesamt und dann also dann gab es die neue Universität es gab äh, Humanities Rally für den Geisteswissenschaften das das ja die, ja diese Prozess ja, ging auch immer noch weiter so und dann haben auch die Dozenten sich noch äh, organisiert in eine selbstständige Gruppe noch rethink äh, Ufa also rethink University of Amsterdam ähm, ja und diese das gab so ein, eine, eine Föderation könnte man fast sagen von, von Protestgruppen ähm, ja und dann auch in den Medien, in den, in den Medien gab es eine, eine, eine ja, große Debatte das das war wirklich so Hauptthemen und ähm, ja am Ende würde natürlich irgendwann das das ja dem Gebäude äh, würde mal geräumt ähm, ja und wie das jetzt dann was daraus geworden ist, also das ist immer noch schwer zu sagen. Äh, es ja, soll jetzt zwei Kommissionen geben, die dann mit Vorschlage, Vorschläge kommen für, für Demokratisierung. Auch die Finanzen sollen nochmal untersucht äh, werden, was da alles passiert ist mit den Immobilien. Und ja, wie gesagt, äh, es ist, ist jetzt schwierig das ist ja was da auswirkt eine Ankündigung
2: wird. sozusagen ohne ja, jetzt eine ja, klare ja, ja, ja. Ergebnis, das man vorlegen ja. könnte
1: soll jetzt auch einen einen neuen universitätsvorstand formiert werden also die die vorstandsvorsitzende ist, ist zurückgetreten damals das ist jetzt auch eine große Frage, was, was soll jetzt mit diesem Prozedur äh, geschehen, dass es nicht von, von oben herab so äh, ja, jemand äh, gewählt sehr, wird. Bitte sehr, genau. Ja, also, so geht es normalerweise, aber das ist jetzt natürlich, äh, darauf ist jetzt viel Kritik äh, gekommen. Also es, 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 es gibt Leuten auch äh, ja, innerhalb, die, die, die Verwaltung, so die die jetzt äh, darauf hören so äh, und man kann auch einfach also die 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 diese Protestgruppen sind die sind alle noch aktiv oder sind jetzt wieder aktiv sie haben jetzt gesagt ja neues akademisches Jahr wir, wir können das alles was letztes Jahr passiert ist nicht einfach äh, ja wir können es nicht dabei lassen sozusagen äh, wir müssen immer diese, diese Druck äh, ja noch behalten so diese ja, schon es jetzt kein, kein Druckmittel gibt im Sinne von einer Besetzung, aber ja, wenn wieder was passiert, dann, äh, dann glaube ich, dann gibt es auch äh, ja, sofort wieder neue. Aktionen neu. Mobilisierung ja. und so. Ja,
0: genau. ähm, aber wie äh, gerade du hast, also Felix hat das ja vorhin schon relativ gut irgendwie äh, gezeigt oder hervorge hervorgedeutet, sage ich mal, äh, in der Hinsicht, dass man ja persönlich irgendwie äh, sich auch vollends dann da reinsteigert und die Zeit, die irgendwie die man hat, da ja auch total drin investiert. Wie war das denn bei dir, wenn du halt wirklich da in so einer Gruppe mit drin warst, die halt auch den Anfang irgendwie gemacht hat? Also wie ja,
1: ist also erste Woche ich glaube ich, ich habe fast nicht gegessen nicht geschlafen das, das, war, das war ziemlich intensiv und wir waren also wir hatten eigentlich nur noch einen eine Namen und eine Gruppe von Leuten die was machen wollten und dann wurde das so es gab so einen Pressebericht auch von von der Universität und es gab wir hatten nur eine, eine und eine Facebook Seite hatten wir und dann werden wir schon äh, angerufen von den Medien so und dann war ich jetzt, was weiß was was sollen wir jetzt sagen und muss in einen Tag muss ein ein, sollte ein Manifest geschrieben worden und so und ähm, ja die erste Woche das das war das war ziemlich krass so was da alles über uns äh, gekommen ist einfach und aber es war auch voll ja so immer wieder so die die Adrenalin und alles die, der, der 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 Kick so ähm, aber das, das, war schon intensiv und dann hat es sich irgendwann mal ein bisschen stabilisiert so und dann äh, ja, mit der neuen Besetzungen dann war es noch, noch viel äh, ja, viel größer auf einem aber dann gab es auch mehrere, ja, noch viel mehrere Leute, die sich damit beschäftigt haben. Also dann, dann war ich auch nicht mehr so ganz in im, im Zentrum von, von alles, was da passiert ist. Aber auf okay, jeden Fall, auch ja.
0: Die Rollenverteilung so ein bisschen, ne? Aufgabenverteilung ja, ja. und so, ja.
1: ja. Ja, aber klar, es gab da, es gab da Leute, die da, ich weiß nicht, fast zwei Monaten äh, hintereinander auch jede Nacht in diese Gebäuden geschlafen haben. so, ich glaube, das das, äh, ja, das nochmal was. Mhm. was, äh, was heißt,
0: ja, ja, du hast mir auch vorhin schon erzählt, dass. Äh, es gab ja dann auch irgendwie ähm, andere Protestbewegungen, auch in anderen Ländern innerhalb Europas, die, die irgendwie auf euch geschaut haben und euch irgendwie auch zum Vorbild gemacht haben. Ja. Wie, wie gab, wer war das? Und also das
1: war vor allem die, die London School of Economics. Die hatten eigentlich ja, fast gleichzeitig mit, mit unserer ja, zweiten großen Besetzung haben die auch einen, einen Hörsaal oder so einen, einen Gemeinschaftsraum in, in der Uni hatten die, haben die besetzt und damit auch viel Aufmerksamkeit äh, bewirkt. So. Äh, und es gab damals auch eigentlich ganz London. Es gab vier Universitäten, wo es dann äh, Besetzungen ge gegeben hat. Die haben auch alle nach Amsterdam äh, verwiesen. Ja, das, das war natürlich schon, schon gut, was da los war. Und ich glaube, äh, auch in The äh, Guardian gab es dann Artikel so, wo diese verschiedenen Protestbewegungen, ich glaube, in, in Kanada war noch was, was los. Ähm, ja, in Kopenhagen gab es im November schon Besetzungen, das war für uns dann so ein, ein, ein Zeichen, ja, es ist etwas möglich jetzt so. Also wir hatten schon, ja, Kontakt mit dieser Bewegung, ob schon die, die, die Organisation, ja, das muss man, das wird schwierig so über diese Distanz zu, zu ja zusammenzuarbeiten, aber mhm. ja klar, ich, ich habe damals das Gefühl, es geht jetzt überall in, in, in Europa geht es los, ich habe sogar Berichten aus, aus Mazedonien äh, wow, ja. Ja, ja, bekommen, aber ja klar, ich glaube auch wenn man drin ist, dann, dann, äh, ja, dann sieht man es auf einen auch überall so, aber mhm. ja das, das war so ein, ein Moment der, der Hoffnung für, für mich und für, für vielen glaube ich so in, in auch viele Dozenten, die da mitgemacht haben und ja, mhm. das war sehr ja schön. ist halt
0: auch so ein Motivationsschub, ne? der, der ja. da mitkommt und äh, ja interessant, ob dieser Motivationsschub auch noch heute besteht oder ist er erlernt? Felix? Wie sieht's aus mit dem Überblick?
2: Genau, ich äh, plädiere dafür, diesen Überblick äh, noch also dazwischen noch ein Stück Musik zu schieben. Vielleicht ein bisschen ähm, Entlastung, Textentlastung zwischendurch äh, für Fall. alle, die jetzt erst eingeschaltet haben oder so. Ihr hört äh, Radio 3 Gland auf der Frequenz 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de und zwar die Debattensendung zum Thema Bildungsstreik internationale, im, im europäischen Vergleich im Rahmen des Fokus Europa Projekts. Und jetzt ein Stück Musik, das unser Techniker einspielt. Bitte <lacht> bis gleich. Ja, willkommen zurück zu unserer Debattensendung mit dem Thema Bildungsstreik international im europäischen Vergleich und unseren drei Gästen hier. Wir hatten jetzt gerade schon so mal ausgetauscht, was habt ihr für persönliche Erfahrungen irgendwie was Bildungsstreik, Studienproteste angeht? Da habt ihr schon viel berichtet eben hier aus Deutschland, Luxemburg und Holland. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen darauf kommen wie ist denn eigentlich, wie hat sich sozusagen Bildungsstreik entwickelt, also wenn man jetzt ausgeht von 2009 als irgendwie ein Jahr, wo große Proteste begonnen haben und sich dann auch 2010 noch lange durchgezogen haben, also bis Ende 2010 war europaweit auf jeden Fall noch einiges los, ähm und da würde ich dich gerne fragen, David, was ist für dich denn sozusagen, wenn du jetzt vielleicht so ein Kernelemente vergleichst irgendwie von damals und du ja schon noch, also jetzt über die Jahre hinweg, also auch als vorstand und so weiter irgendwie noch aktiv warst, inwiefern würdest du sagen, hat sich da was verändert sozusagen in den Protesten oder vielleicht auch in, in dem Denken, hochschulpolitischen Denken von Studierenden hier in Freiburg?
3: Ja, ich denke halt, eine zentraler Bezugspunkt ähm, über die Jahre hinweg waren die Studiengebühren. Da gab es einerseits natürlich in den Ländern die Proteste, aber dann auch bundesweite Vernetzung und äh, bundesweite Demos und äh, die Proteste fanden erstmal sagen wir mal gestaffelt statt, also sozusagen als sie eingeführt wurden. Ich komme aus Hessen und damals als ich Abi gemacht hat, hatte ich das dort dann auch noch schon mitbekommen, weil auch auf ein paar Demos und das war sozusagen so dieser erste Moment, dass dagegen demonstriert wurde, als es eingeführt wurde und dann ging das sozusagen weiter und es kamen dann noch zusätzliche Themen dazu, wie dann im Hochschulkontext besonders die Bologna Reform und ähm, das war jetzt nicht etwas was so irgendwie von eben auf jetzt okay jetzt ist sie eingeführt und jetzt äh, machen wir eine Besetzung aber wo ich sagen würde da der Gerte schon was in dem Sinne dass ähm da ähm, einige Einschränkungen mit verbunden waren und äh, überladene Studienpläne und äh, dann auch gerade, wenn erst einmal so diese Reflexion angestoßen wird mit so, also wozu denn überhaupt studieren und äh, geht es jetzt nur um Employability und äh, jetzt irgendwie für den Arbeitsmarkt fit gemacht zu werden, da äh, ließ sich schon irgendwie viel äh, aufgreifen. Es ist natürlich dann so, dass... Äh, die Studiengebühren äh, in vielen Ländern, sagen wir mal, die Hauptstudiengebühren weg sind. Also es ist auch wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass es zum Beispiel für, für Nicht-EU-Bürger, Bürgerinnen, äh, da auch weiterhin welche gibt oder in manchen Ländern Langzeitstudiengebühren. Aber es ist halt natürlich dann doch wieder so die Frage der unmittelbaren Betroffenheit und ähm, da ist das Thema weg. Und ähm, Bologna, würde ich sagen, ist halt auch irgendwie eine Art Konsolidierungsphase, die jetzt dann die letzten Jahre war, dass einerseits Anpassungen stattgefunden haben, in dem Sinne, dass es sozusagen wie nicht völlig knirscht und andererseits sich schon auch irgendwie so diese, diese Logik ähm, ja, als, als, auch eine, als selbstverständlich dann etabliert hat in dem Sinne. Also wenn man überlegt, jetzt äh, kann es sein, dass jetzt aktuell ja nur eine Person äh, ihren Master abschließt und äh, von der Besetzung gar nichts mitbekommen hat.
0: Ja genau, das ist das, was ich jetzt eigentlich auch einwerfen wollte. Ich habe das Gefühl, dass da halt auch so ein bisschen nicht mehr großartig, das kam nicht mehr so an, der, an die Oberfläche und jetzt gibt es ja auch Leute, die irgendwie neu angefangen haben, direkt ins Bachelor Master System reingesprungen sind, sozusagen überhaupt ohne zu wissen, dass da vorher irgendwie äh, Streitigkeiten darüber gab oder Diskussionen und dass halt die, die Generation vor ihnen halt irgendwie auf die Straße dafür gegangen ist. Also fehlt da das nicht vielleicht? Weil es ist ja nach wie vor immer noch, äh, eigentlich ist es da präsent und es ist immer noch äh, einen negativen Aspekt für die Leute, die damals irgendwie Besetzungen mitgemacht haben und jetzt aber irgendwie nichts mehr machen ne? also
3: ja ich denke es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen so eine Frage von noch so einer, einer Gelegenheitssituation wo Leute dann mitgerissen werden noch politisiert werden weil also ich selbst muss sagen als ich angefangen habe zu studieren ich konnte mir nicht näher vorstellen, was jetzt der Unterschied zwischen Diplom und, und Bachelor, Master ist, wo ich da Leute gefragt habe und sie mir dann grob gesagt haben, naja gut, das eine ist etwas offen, das andere mehr verschult, aber wenn du selbst gerade von der Schule kommst, denkst du, nee, ja gut, okay. Und dann eher, sagen wir mal, die nähere Auseinandersetzung dann mit der eigenen Erfahrung und was sollte denn eigentlich sein, da Anstöße gibt. Ja, und halt dann natürlich sozusagen diese äh, größeren Themen, die dann mit dazukommen, wie, wie das Studiengebührenthema, was jetzt so nicht mehr da ist und wo es dann natürlich die Frage ist, wie sehr was, was kann konkret heruntergebrochen werden und auch, auch pointiert ähm, als, als Mobilisierungsgrund vermittelt werden. Ähm, unabhängig vielleicht auch sozusagen von einem konkreten Gesetz? Also ich weiß nicht, es hörte jetzt ich bei dir eher so an, gut, das ist dann die Beihilfe gewesen oder habt ihr noch weitere, also jetzt in Luxemburg bei euch, habt ihr da noch irgendwie weitere Forderungen hin, hinzugepackt oder wie lief das?
4: Also es war nicht so, dass wir komplett gegen diese, dieses Gesetz an sich waren. Das heißt, wir wollten schon, dass eine Veränderung der Studienbeihilfen ähm, stattfindet, weil wir das alte System auch nicht gut fanden. Aber das neue System, das halt jetzt vor zwei Semestern eingeführt wurde, finden wir sozial sehr ungerecht. Es war einfach nicht angepasst, es war nicht, nicht, genügend aus, also nicht ausgefeilt genug. Und deswegen haben wir eigentlich auch so unsere Forderungen eingereicht und haben da wirklich ganz konkret gesagt, was wir ändern möchten, wie wir uns das Ganze vorstellen, damit halt nicht äh, einfach nur eine Protestaktion nur um des Protestes willen quasi stattfindet, sondern wirklich ein, eine konstruktive Arbeit auch stattfinden kann mit dem Ministerium. Ähm, die letztendlich war jetzt dann leider doch nicht so gut funktioniert, bis, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Mhm.
3: Ja, jedenfalls war teilweise, würde ich sagen, jetzt beim Bildungsstreik auch so der Elan, ähm, oder auch so der Anspruch von vielen Leuten zu sagen, hey, es geht uns nicht darum, mit Ministerien zusammenzuarbeiten, sondern uns ganz klar, sagen wir mal, gegen äh, herrschende Verhältnisse zu stellen und äh, gegen Ökonomisierung. Und äh, jetzt uns dann irgendwelche Kommissionen einbinden zu lassen, das äh, äh, läuft nur auf eine, sozusagen eine Beschwichtigung und eine Art, äh, ja, No Kraft, Geschwindigkeit rausnehmen, hinaus und wo ich sagen würde, also wo auch sagen wir mal die, die Bildungsstreikbewegung selbst, also sozusagen ein Moment, wo auch sehr viel auseinanderflog, war äh, die Frage, inwiefern sich in eine äh, Konferenz mit äh, der Bildungsministerin eingebracht wird, also wo letztendlich die Leute, die sich dann dort eingebracht haben, auch eher aktionistisch dort unterwegs waren, jetzt nicht ja, groß ähm, Sagen wir mal da etwas verhandelt haben, aber das, wie es damals dann da auf der Mailingliste abging, das war, sagen wir mal, hat sehr stark verkörpert, dass da gerade was massiv auseinanderbricht oder eher sagen wir mal implodiert.
0: Ja, genau, das gab es ja auch in Amsterdam ne? zwischen den ganzen Protestgruppen wo es ja dann auch irgendwie zu Meinungsverschiedenheiten dann auch kam. Ne? Und also,
1: ja das, das, ja, das hat man mit dieser, weil es diese verschiedenen Protestgruppen gab und der, ja, der eine war vielleicht was, was radikaler als der, der andere, aber irgendwie hat das auch ganz gut äh, funktioniert, weil es so eine, eine Kette, könnte man fast sagen, gegeben, gegeben hat ähm, und auch ein, ja, das für jeder, jeder könnte sich... Irgendwo ähm, ja, irgendwo identifizieren schon mit, mit einer dieser diese Gruppe und äh, das, das gemeinsame Punkt war, war ganz klar das war eigentlich gegen diesen ganzen Profitdenken äh, gericht, ge, ja, gerichtet wo natürlich die die, die Geisteswissenschaften immer ja, unter äh, zu leiden haben und wo auch äh, ja, diese äh, ja, Zentralisierungstendenz eigentlich herkommt so ähm, also, ja, es ist ja, es ist nicht unbedingt was, was, was Schlimmes, dass es da unterschiedliche Meinungen
0: gibt. Ja, und auch zu Diskussionen halt dann kommt, Ja, ja, ja. Schon. ja. Aber es ist halt irgendwie, also bei euch war es ja dann so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ne, was ja dann schon ein bisschen, also hier in Freiburg Bildungsstreik, was es ja dann eine Implodierung.
3: Ja, bundesweit. Ah, bundesweit, okay. okay gut. Ja, also
1: Das, das Problem, was, was, was für uns schwierig war, dass man ganz schnell als, als Reaktionär bezeichnet wird. Man erwartet, dass man ja, sofort mit so Alternative und positive Vorschlägen kommt und das war bei unserem Team, also das vielleicht im Unterschied zu was, was in, in Luxemburg stattfand, war das ganz schwierig, denn war unser Punkt, ja, es, es ist schon viel zu weit äh,
2: gekommen. Äh, Was waren denn, hattet ihr klare Forderungen, mit denen ihr irgendwie... Äh,
1: ja, schon, äh, aber das, das war auch, äh, also das äh, für uns war ganz wichtig, dass es äh, so äh, Sprachstudien gab, die, die äh, drohten ganz zu, zu verschwinden, aus dem ganzen nieder also äh, Portugiesisch glaube ich, konnt, ja, konnte man schon nicht mehr studieren, aber so gab es viele Sprachen, die äh, äh, wenn Amsterdam, die nicht mehr anbieten würden, dann, dann gab es in ganz in Niederlanden keine kein Universität mehr, wo man das studieren konnte. Also da hatten wir so ja, klare Punkte. Also hier soll irgendwas äh, behalten werden. Aber ja, das ist schon ein, ein, ein reaktionärer äh, Punkt so. Und diesem, diesem Profitdenken, also das war auch dann, dann so ein Begriff, das in den Medien ganz groß geworden ist. Aber. Das ist auch eher so ein, ein negativer negative Haltung. Das, das war schwierig. Also äh, ob schon wir alle ganz äh, progressive Gruppen waren natürlich, aber das ist immer so die Frage, ja, aber was, was wollt ihr dann? Und so diese neoliberale Logik, ne? es, es, äh, es, es gibt kein Alternativ. So das, das war für uns auch äh, ja, schwierig. ja äh,
2: Auch explizit eingesetzt für mehr Demokratisierung. Ja, ja, das ja also das war, das war ein positiver Punkt mal, schon. Oder? Ja, ja,
1: ja. Und, und wir hatten auch Vorschläge, aber es, ja halt nur äh, dann ja. war es. Eben immer so, ja, aber das geht nicht und es ist alles, äh, es, gibt nur, es, ja, es gibt nur so viel Geld und wir können nicht einfach alles machen, was wir wollen. Also es gibt so eine ein, ja, Realitätsfrage oder so. Ähm, mhm. Und auch diese Strategien, dass es dann diese diese ja dass es dann so in diesem diesem Prozess integriert, äh, diesem Verwaltungsprozess integriert ja, werden sollte, was jetzt auch irgendwie passiert. Und ja, das ist auch jetzt die Frage. Inwiefern ist das eine Verzögerungstaktik oder so, dass es dann irgendwie hm. ja, abläuft? So, ja. ja,
0: also es ist interessant, ja. weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt halt so diese Kooperationsbereitschaft unter den ganzen äh, Studierenden-Protestgruppen. Ähm, aber gerade jetzt im, im Hinblick auf Luxemburg, wie auch eben hier äh, auf Deutschland, ist es ja dann irgendwie letztendlich dann auch daran gescheitert, ne? dass irgendwie so diese Kooperation äh, da war und halt von der offiziellen Seite halt dann irgendwie wenig kam, beziehungsweise Versprechen, die nicht gehalten worden sind über die Jahre hinweg oder überhaupt nicht äh, in, in Betracht gezogen worden sind. Ne?
4: Ich glaube, bei uns war das halt auch teilweise ein Problem, weil es ähm, eine zweite, sage ich mal, Protestgruppe gab, aber die waren halt eher auf Seiten des Ministeriums. Und das war eine andere Studentenorganisation, die sich ähm, quasi als einzige gegen all die anderen gestellt hat. Und ihre Forderungen waren weitaus weniger drastisch als die unseren. Das heißt, sie wollten halt ähm, die Kürzungen schon drastischer gestalten, als wir das jetzt gestalten wollten. Sie hatten das System... Ganz andere, also sie hatten ganz andere Vorstellung vom System und letztendlich war es dann so, dass der Diskurs wirklich stattgefunden hat, zwar mit dem Ministerium, aber dieser, also dieses hat sich halt letztendlich für die, die Lösungsvorschläge des, der anderen Protestgruppe entschieden, einfach weil sie die viel daran waren und weil sie für sie einfach viel leichter waren und, und viel einfacher durchzusetzen und für sie wie, viel weniger große Verluste bedeutet haben und das Problem war dann, dass einfach behauptet werden konnte, hey, der Diskurs mit den Studenten, der war da, und wir haben natürlich auch das jetzt durchgesetzt, was sie wollten. Mhm. Und das Problem war einfach, dass es diese kleine Gegengruppe war, die, sage ich mal, dieser großen, großen Gegengruppe sehr viele Probleme bereitet hat, weil das Ministerium einfach immer wieder auf, dieses, auf diesen Fakt pochen konnte, dass es letztendlich auf die Studenten eingegangen ist, obwohl es eine Minorität der Studenten war. Mhm.
2: Wie ist das mit der öffentlichen Resonanz gewesen? Also hat diese kleine Gruppe auch wirklich Öffentlichkeit geschafft in dem Sinne, dass, dass die Regierung dann sagen konnte, ja hier, das sind klare Forderungen der Studierenden oder der Protestierenden? Ja,
4: also sie haben insofern Öffentlichkeit geschaffen, dass sie halt wirklich jedes Mal, wenn wir etwas gemacht haben, haben sie so ein bisschen gegen uns gepöbelt. Das heißt, sie haben immer auf alles, was wir quasi gemacht haben, reagiert und wir haben auch versucht, mit ihnen zu, also einen Dialog, Dialog zu finden und wirklich eine gemeinsame Lösung auszuarbeiten, aber das hat einfach nicht funktioniert. Das wurde uns sofort klar und ähm, sie haben natürlich dann auch durch uns, sage ich mal, diese Öffentlichkeit erlangt, weil sie einfach auch äh, dann Subjekt, sage ich mal, der, der Medien geworden sind, weil sie sich halt gegen uns gestellt war, äh, haben, was natürlich auch etwas sehr Außergewöhnliches war, sage ich mal, wenn so viele anderen, andere Studierenden und äh, Schülerinnenorganisationen und politische Organisationen sich zusammenschließen. Und deswegen ja, war das leider ein Fakt, dass sie große Aufmerksamkeit hatten und dementsprechend auch... Äh, quasi auf dem Argument gepocht haben, dass all die, die nicht am Streik sich beteiligt haben, die sind, die auf ihrer Seite sind. Was man natürlich jetzt nicht unbedingt behaupten kann, weil viele einfach schlichtweg keine Zeit hatten zum Beispiel.
2: Also fast schon Trittbrettfahrer, was die so geschaffte, geschaffene Öffentlichkeit anbelangt. Ja, ähm... Vielleicht, sind wir auch schon in den letzten zehn Minuten angelangt, ähm, versuchen wir mal so eine Art Fazit zu machen oder so, ähm, was, was sozusagen Studierendenproteste seit 2009 geschafft haben, also wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick bekommen, äh, zumindest über die drei Länder, äh, aber was, sozusagen, was, was kann, was kann Bildungsstreik bewegen? Ich meine, da sind prinzipiell sind an der Universität, sind immer sehr viele Studierende, ähm, und es gibt so ein gewisses Mobilisierungspotenzial, auch wenn die genannten Probleme natürlich immer ähm, dazu führen, dass es dann auch zwischen den Studierendengruppen und so ähm, Konflikte gibt, die vielleicht so eine große gemeinsame Bewegung ähm, ein bisschen verhindern. Andererseits, ähm, Passiert es regelmäßig? Also ich meine, jetzt zum Beispiel gerade aktuell ist es auch in Deutschland so, äh, gibt es wieder ein neues Bündnis, das nennt sich Lernfabriken Meutern. Ähm, da soll auch jetzt in, in verschiedenen Städten in Deutschland soll protestiert werden. Mhm. Ähm, David, was denkst du, ist, ähm, kann, kann äh, Studierenden protest sozusagen? Kann das ähm, erfolgreich sein? mit denen, also in, im Hinblick sozusagen darauf, wie es die letzten Jahre passiert ist und vielleicht auch die Entwicklung, die es gemacht hat und ähm, vielleicht auch noch darüber hinaus, wenn du dazu was sagen magst, inwiefern ist eigentlich so ein Hochschulprotest, inwiefern wirkt er sich auf weitere politische, allgemeinpolitische Ebene eigentlich aus?
3: Mhm. Ja, ich, also er kann auf jeden Fall Konsequenzen haben, es ist sozusagen dann, würde ich sagen, auch von Ort zu Ort unterschiedlich, jetzt mal sozusagen abgesehen von Auswirkungen auf einer Bundesebene, wo ähm, und gut, äh, ja dann auch sagen wir mal die Verantwortlichkeiten in Deutschland mit äh, dem Bildungsressort sehr stark auf Seiten der Länder sind, weshalb die Bundesebene dann vielleicht am, am BAföG-Hahn dreht, aber ähm, sonst dann Fragen wie Studiengebühren oder auch äh, ja, Landeshochschulgesetze, die dann auch wieder die Rahmenbedingungen für die äh, demokratische Mitbestimmung setzen, dann natürlich jeweils regional geregelt werden, aber äh, da hat sich ja schon noch einiges verändert. Es ist ähm, an, an einigen Orten äh, wurde die Anwesenheitspflicht äh, abgeschafft. Also auch, auch wirklich ähm, mit, mit einem Beschluss und nicht irgendwie kleckermäßig wie jetzt hier in Freiburg, was einfach so eine, so eine diffuse Situation geblieben ist, dass es dann teilweise äh, fallen gelassen wurde, teilweise andere Dozierende darauf Teufel kommen raus, weiterhin drauf pochen... Aber diese... Diese Entscheidung wurde in einzelnen Orten angestoßen. Und ähm, andererseits, Studiengebühren waren wir ja schon bei dem Thema, das ist etwas, was dann auch nicht von eben auf jetzt passierte, weil das auch sagen wir mal von politischen Mehrheiten abhängt. Und äh, meiner Ansicht nach sind, sind Proteste, Protestereignisse schon ein wichtiger Faktor, auch ein, ein Rahmenereignis äh, im Kontext dann von... Äh, ähm, der, der Wahlentscheidung bzw. der Verschiebung auch von politischen Mehrheiten. Und äh, klar, ähm, es ist in die, in die Wahl 2004, ähm, 2011 sind äh, damals auch gerade die Ereignisse in Fukushima mit reingeflossen. Aber die Tatsache, dass in den Jahren vorher kontinuierlich dieses Studiengebührenthema ähm, auf die Agenda gebracht wurde durch die Studierenden, hat ja auch überhaupt dazu geführt, dass äh, es bei der SPD so klar im Programm stand, dass es die Grünen auch ein Programm hatten. Sie hatten mit Theresia Bauer dann eine Frau, die ins äh, Ministerium kam, die an sich die Studiengebühren nicht abschaffen wollte, vielleicht umstellen, nachlagern. Aber da halt klar war, okay, da wurde ganz viel Druck gemacht und wenn da jetzt äh, zurückgetreten wird und äh, diese Forderung nicht umgesetzt wird, obwohl die Erwartung da ist, dass es dann ziemlich Stress geben wird, äh, hat auf jeden Fall dann damit zum Beigetragen, dass sich das geändert hat. Ja, also ich, ja,
1: ich bin da einverstanden. Also was direkt erreicht wird, ja wie gesagt, es ist schwer zu sagen. Das ist auch über die Frage. Ähm, ja, sind das jetzt ähm, wirklich ändert sich da wirklich was oder ist das nur ein, eine symbolische Gäste so? Aber für uns auch ganz wichtig war die, die öffentliche Meinung, die ähm, ja, sich vielleicht nicht, nicht nur geändert hat, aber es, dass es überhaupt eine so eine Debatte äh, gab so und, und ganz also im ganz ganzen Land so und in die, die die nationale Medien und alles und ja wie das jetzt durchwirkt also aber ich habe ich habe da gute Hoffnung dass, dass dass sich da etwas etwas ändert und ich war auch überrascht wie wie, wie fast
2: alle Medien äh, positiv äh, darüber berichtet haben so ja. wie ist denn dein Gefühl gerade also du sagtest jetzt ja es gab immer noch also zum beginn des akademischen jahres auch wieder proteste denkst du das kann immer noch ein bisschen den schwung wieder mit aufnehmen das ist jetzt ja schon bald ein jahr ein, oder? Das ist ja, auch ja ja also krachtlich. das das stimmt also so
1: groß, Ob es wieder so groß wird, wie es dann im in, in, in März war, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist klar, dass, dass es, es gibt jetzt einen Druck und irgendwas soll, äh, soll passieren, es ist ein, ein, ein Thema, das immer wieder aufgerufen werden kann, so, auch so in Medien, also die Medien waren auch sofort alle wieder da, wenn es diese Aktion gegeben hat, also ich, ähm, ja, es, es hängt davon ab, wie, wie das jetzt, was jetzt daraus, daraus wird, so, aber es könnte sich schon was was ändern, aber ich glaube, das wird sich nur auf Dauer dann so ja, herausstellen.
0: Ja, ich glaube irgendwie, also ein Fazit kann man ja irgendwie schlussfolgern, ne? dass so die Bereitschaft äh, oder beziehungsweise das Mitziehen auf jeden Fall da ist. Ne? Also wenn es die Organisatoren gibt, die sich halt hinstellen und sagen, okay, wir fangen jetzt an und wir machen was ähm irgendwie aufgrund eines akuten Themas, dass halt die Masse mitzieht, ne? also von öffentlichen Medien, Medien bis hin zu Studenten, die halt eigentlich in keiner politischen Partei oder in keiner studentischen Gruppe sitzen, sitzen dass die halt auch trotzdem mitziehen, kann man schon sagen, nur das ist halt... Des Öfteren irgendwie von Ministerien und Gremien und was auch immer dann Riegel vorgeschoben wird oder die Leute ausgebremst werden. Hoffentlich nicht in Amsterdam. Also da
1: ja, nein, aber da es ist immer es ist ein langsames Prozess so. Ja. Das, ja. Ist,
3: so, ja, das ist einfach wie, wie Politik funktioniert, glaube ich auch. Mm. Das, ja. ja. Die Frage ist halt, wenn es keinen direkten Anlass gibt, wie dann tatsächlich auch trotzdem etwas läuft. Also <lacht> Lernfabriken meutern ist leider jetzt im Juni nicht wirklich angelaufen. Es gab ein paar Demos mit ein paar hundert Leuten. Und äh, ja, das heißt nicht irgendwie äh, zu sagen, okay, äh, lassen wir das mal gut sein. Aber das verweist halt schon noch mal darauf, wie, wie schwierig es dann doch ist, wenn es nicht äh, ja, die akute... Betroffenheit, also auch mit einer verschärften Betroffenheit, weil an sich sagen wir mal, diese Themen sind jetzt nicht irgendwie etwas, wovon die Studierenden jetzt, wenn es darum geht, Demokratisierung oder die Frage auch, wer finanziert denn Bildung, ist sozusagen die Hochschule immer mehr von Drittmitteln abhängig, um die sie sich dann bei anderen Geldgebern bewerben muss, sei es staatlich oder privat. Aber das ist halt schon auch irgendwie nochmal eine andere Reflexionsebene, wohl als dieses unmittelbare Boah, hey, ich, äh, das ist jetzt irgendwie gerade viel zu viel äh, in, in meinem Wochenplan.
0: Ja, ja. vielleicht ist auch gerade das irgendwie, äh, mit dem man jetzt vielleicht auch die Sendung, die Debattensendung, leider Gott schon beenden muss, aber äh, vielleicht auch einfach nochmal sich nicht einfach. Die Überlegung, sich nicht einfach auf den Lorbeeren auszuruhen, beziehungsweise auf den äh, der Möglichkeit, studieren zu können, sondern auch mal hinterfragen, in welchem System man da steckt und äh, wie man vielleicht doch noch was verbessern kann. Oder, Eben, Also
2: Eine gewisse Betroffenheit ist ja schon da. Man studiert und man will ja auch irgendwie unter guten Bedingungen studieren können. Und das ist ja vielleicht der Hauptgrund, weshalb man dann überhaupt aktiv wird. Ja, wir danken euch dafür, dass ihr da wart für vielen, die Debatte. Vielen Dank. Ja. Und ähm, verabschieden uns damit.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Genau, <lacht> tschüss.